0: Azouz, merci d'être avec nous ce matin. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous êtes écrivain, chercheur au CNRS en socio-économie, enseignant, diplomate également à l'ambassade de France au Portugal et ancien ministre de l'égalité des chances sous Jacques Chirac. Vous êtes né donc en 1957 à Lyon dans un bidonville de parents immigrés algériens. Une histoire que vous racontez évidemment dans votre premier ouvrage que l'on connaît qui date de 1986, le gone de Chabat et qui a connu une adaptation au cinéma presque 40 ans plus tard, justement avant, après sa publication de ce roman autobiographique. Quel regard vous portez sur son histoire et sur votre histoire
1: En réalité, c'est une histoire de France. La France, en tout cas, depuis 1789, c'est ça. C'est de pouvoir éradiquer tout, tous les freins, tous les obstacles à, à cette notion qui me tient à cœur, qui est l'égalité des chances. Mmh. Que l'on soit homme, femme, pauvre, riche, paysan ou urbain, à, alphabétisée ou non, euh, la France de 1789, qui abolit les privilèges, c'est celle que j'aime. Je suis né en 1789, en fait, et l'histoire du du shaba c'est l'histoire d'un enfant qui, qui vit dans une misère totale, pas très loin d'ici, d'ailleurs, pour tous les Lyonnais qui connaissent le marché aux puces de la fessine qu'on appelle les puces du canal, mm -hmm. l'école qui est collée aux puces du canal, l'école et aux c'est mon école maternelle. Voilà, – C'est là où vous avez grandi. – Et je suis né là, on dirait. Mm -hmm. le, le Azouz Béga, qui est aujourd'hui ici devant vous, est né dans cette école, est né dans l'école, est né avec Georgette Gattari, ma maîtresse d'école maternelle, mm -hmm. qui euh, est morte il y a 4 ou 5 ans à Lyon, à l'âge de 85 ans, et pour qui j'ai été le héros ça me fait plaisir d'être le héros d'une maîtresse d'école maternelle qui lisait devant moi, euh, quand j'avais six ans, des poésies d'Émile Vérarène, de Francis Jams, de Paul Fort, « J'aime l'âne si doux, marchant le long du hou. » Je n'ai jamais oublié. – C'est très beau. – Et qui, quand elle est morte, a demandé euh, que le « Gonne du Charabat », mon roman autobiographique, mmh, mmh. soit placé dans son cercueil pour l'emmener avec elle. Derrière l'horizon, pour l'éternité. Voilà, c'est ça la France. Mmh. L'éducation pour réaliser l'égalité.
0: – Et c'est aussi l'immigration qui a toujours été au cœur de votre parcours. C'est pour cela que vous avez décidé d'accompagner Mama Douceau, jeune Guinéen, avec lequel vous avez donc rédigé ce récit « Né pour partir ». Comment vous vous êtes rencontré
1: ?– Il y a trois ans à peu près, dans des ateliers d'écriture, dans ce lycée François Sever, mmh. un ancien pilote, mmh. euh, la, la SACD organisait des rencontres entre des créateurs et des, et des lycées, comme, comme ceux de François Sever Il m'avait proposé, moi, d'aller à, à la Duchère. C'est mon quartier. – sûr. – J'ai grandi mmh, là, à mmh. la Duchère, dans les immeubles, dans les bars. Tous les duchérois qui, qui ont aujourd'hui 60 ans me connaissent parce que j'étais un grand footballeur. –
0: Et vous l'avez rencontré comme ça
1: j'ai rencontré dans les ateliers d'écriture mmh. euh, dans mon quartier, donc ça avait du sens tout cela.
0: – Mais vous côtoyez beaucoup de jeunes en difficulté, qu'est-ce qu'il avait de différent Qu'est-ce que vous avez perçu chez lui
1: ?– Ce qu'on en, en français on appelle la niaque. Il avait envie de mordre, mmh. de mordre dans la connaissance, dans le savoir, dans l'école française, pour pouvoir, il le savait, se sortir de la galère dans laquelle il se trouvait par la connaissance. –
0: Qu'est-ce qui lui est arrivé évidemment.
1: Son père a eu un cancer quand il avait 15 ans, un cancer de l'estomac, et en gros on l'a chargé d'aller de l'autre côté du monde, là-bas, en, en France, pour pouvoir ra rapporter des médicaments. Vous voyez, parfois les, les épopées de l'exil sont, sont bizarres. Et donc il est parti à l'âge de 15 ans avec zéro centime en poche, avec pas de boussole, pas de sextant, et il a traversé cinq pays, dix mille kilomètres, il a fait, mmh. dans des conditions abominables, et il est quand même arrivé à Lyon.
0: – Et c'est ce que vous racontez, donc vous êtes devenu son porte-plume, hein. pourquoi vous avez voulu être le porte-parole de son épopée, comme vous le disiez à quelques instants
1: ?– Les choses se font naturellement, le hasard est curieux, euh, il propose des, des voies, elles s'ouvrent naturellement, et quand j'ai vu ce garçon et son histoire, qui est tellement… Euh, surhumaine, mm -hmm. parce que quand on a 15 ans, 16 ans et qu'il faut surmonter toutes ces montagnes, ces difficultés, qu'on se retrouve à 120 personnes sur un Zodiac pourri en train de quitter la Libye. – Avec pour... le risque de mourir. Euh, – Bien sûr, serrés mm -hmm. comme mm -hmm. des sardines pour essayer d'atteindre la côte italienne et qu'on a 16 ans, on se dit bon sang. Quand vous savez que dans ce lycée, François Sever et d'autres, mm -hmm. où les enfants d'immigrés sont là et ont, avec tout le confort matériel en tout cas, avec sûr, tous des portables dans les poches mmh. et qu'ils euh, ne prennent pas en considération cette chose euh, magnifique mmh. Qui l'éducation nationale, le lycée, les profs, dévoués aux élèves, et que des élèves venus d'Afrique, des jeunes venus d'Afrique, qui en ont tellement bavé et qui, qui veulent. sont que, heureux et fiers, voilà, finalement. Eh bien, de, de on, a envie, de ce on a envie service. de les accompagner. Mmh.
0: Alors, le style d'écriture que, mmh. que vous avez choisi est plutôt travaillé, littéraire, parfois d'ailleurs, poétique aussi, sans pour autant faire preuve d'angélisme. Pourquoi vous avez fait ce choix
1: Parce que c'est moi. Euh, c'est moi. C'est mon style. J'aime mmh. beaucoup mmh. faire rêver de cette immigration dont les, les politiciens, les politicards, mmh. ont fait un concept, une notion, l'immigration. On a l'impression, quand on entend parler, ces gens-là, de la submersion mmh. migratoire, bah, que ce ne sont pas des êtres humains, c'est un peu des chiens. Quand ils se noient à 100 personnes dans la Méditerranée, on dit « Oh, ils n'avaient qu'à partir de chez eux mmh. hein !» Qui nous laisse tranquilles, nous sommes sur les plages d'été, nous on n'a pas envie d'être embêtés, embêtés par ces questions. – Alors que quand on lit cet
0: ouvrage, voilà. on se rend compte évidemment que et un, et un être autre humain. chose, c'est une histoire bien entendu. – C'est un être
1: humain, mmh. c'est le mmh. type qui est en train de couler et qui tend la main pour dire aidez-moi à m'en sortir, mmh. c'est un garçon qui, euh, qui sait pleurer mmh. et qui sait rire. – Et ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu ?– ben, Je le vois très souvent en ce oui. moment, nous sommes des vedettes lui et moi. Parce Grâce que à lui... ce
0: livre que vous avez coécrit <rire> ensemble. Oui,
1: c'est le livre d'un survivant. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire Mamadou ah, oui. bah, Je peux l'appeler tout de suite. Hein vous êtes sûr oui, oui. Moi, je peux l'appeler aussi si vous voulez. <rire> bah, il sait très bien que. Il est là, il est avec
0: nous. Ah <rire> Bienvenue, Mamadou. Allez-y. <rire> je me disais, mais comment il n'est pas là, Mamadou <rire> ah, Si, il fallait qu'il soit là. Bienvenue, allez-y, je vous en prie. Installez-vous. Pourquoi vous avez accepté justement que. Azouz, raconte votre histoire.
2: Bah, au début, je ne voulais pas, mais j'ai fini par accepter parce que je me, je me disais, pour... pourquoi pas Parce que j'imagine, en fait, quand je regarde, aujourd'hui, dans toutes les écoles, on parle de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Et lui, il est passé par la Méditerranée. Il s'est navigué, en fait, je veux dire. Il avait tout. Mais moi, moi j'ai quitté à l'âge de 15 ans. j'avais... Ni boussole, ni rien. Je ne connaissais pas, le, je partais. Mmh. Mais à
0: travers votre récit, vous voulez justement que les gens, comme vous le disiez tout à l'heure, en France, changent leur regard sur euh, les migrants
2: Oui. Euh, en fait, euh, j'aimerais bien que les Français soient pitiés, qu'ils se mettent à notre place, voir ce que nous subissons, subissons sur la route. Mmh. – Parce qu'en fait, c'est beau de parler, de dire les migrants sont ceci, sont cela. Mais si c'était eux qui, était, qui traversaient le désert, qui, qui prenaient des, des bateaux pour traverser la Méditerranée… Mm -hmm il la allait sans d'avis Bien et sûr, le... parce
0: qu'il y a votre camarade, Eliès, hein, qui a toujours eu des réactions surprenantes, c'est ce qu'on découvre dans, dans le livre, euh, lorsque vous racontiez que vous étiez entassé justement dans un euh, camion pour traverser le désert, il vous répondait, Ah, ça devait être chouette de voyager comme ça à la Belle Étoile. Mmh. Euh, c'est difficile de se faire comprendre finalement auprès de, euh, des Français qui sont nés en France.
2: – Oui, en fait, parce qu'ils euh, n'ont pas connu la souffrance. En fait, ils sont nés en France, là où tout est prêt à consommer. Et même euh, pour aller... Pour aller au centre commercial, il faut qu'il qu prenne des bus ou des tramways. Mm -hmm. Donc j'imagine, s'il était né en Afrique, là où, où je viens, moi, à Pilemini, là où on ne voit même pas, même des vélos qu'on qu ne peut pas voir, ah, il, allait, il, allait, il allait, en fait, comprendre. Mm – -hmm.
0: Et vous oui. dites dans votre livre, l'amour est beaucoup euh, euh, à vivre, euh, celui de votre famille, bien évidemment, c'est cela qui vous a aidé euh, à tenir
2: ?– Oui, ça fait partie, mm -hmm. parce que quand il y a… Quant à un amour, moi j'ai l'amour de mon père, j'ai toujours voulu lui sauver. Et donc ça m'a donné le courage de, de surmonter. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez lu euh, le travail euh, qui a été mené par euh, Azouz Begag
2: J'ai bah, ressenti quelque chose qui, qui est si important pour moi parce que je me disais à travers ces, ces livres, et ces gens dont vous parlez tout à l'heure, mmh. les Européens, les Américains, partout dans le monde et les, Afri les Africains, ils vont connaître c'est quoi la vraie histoire des migrants. Mmh. C'est quoi, qui veut dire l'immigration en un mot.
0: Vous l'avez envoyé à
2: votre famille, ce livre euh, Pour l'instant, non.
1: Dis-lui ce qui s'est passé. En fait, je ne l'ai pas un... envoyé,
2: mais ma mère m'a vu sur TV5 Monde. Mmh. Après, elle m'a appelé, La je l'ai appelé. appelé, quand je l'ai appelé, ai... elle me dit qu'elle m'a vu aujourd'hui, j'ai dit où est-ce qu'elle m'a vu, elle me dit c'est dans un téléphone, J'ai dit ah, <rire> dans un téléphone, elle me dit oui, j'ai dit comment ça Après elle me dit ah, aujourd'hui j'étais vu, ça fait sept ans qu'il ne s'était pas vu, mais aujourd'hui j'étais vu, et elle était à l'arme, j'étais obligé de raccrocher le téléphone.
0: Mmh. – Quel est votre souhait le plus cher aujourd'hui
2: ?– mon, mon souhait le plus cher c'est d'être régularisé, avoir un titre de séjour euh, afin de créer une entreprise qui va être circulaire, c'est-à-dire, quand je dis circulaire, c'est entre l'Afrique et l'Europe. Mm -hmm. C'est-à-dire, au lieu que les jeunes africains prennent la Méditerranée, si Imam Maddou, il fait une entreprise en Afrique, il y a des, ces jeunes qui vont travailler, ils vont, se ils vont bénéficier pour éviter de prendre la route et subir ce que moi j'ai subi et certaines d'autres personnes qui ont sec ah, subi. Mm -hmm. Mais aussi, et les, en France ici, il y aura des Français qui vont travailler. En fait, ça va garder la relation entre l'Afrique et l'Europe sans qu'il y ait des distinctions ou qu'il y ait en fait de quelque chose qui va, qui va dégénérer, mmh. je veux dire en un mot.
0: – Merci Mabadou pour ce message à Azouz, vous voulez ajouter quelque chose Je sais que c'est une belle surprise pour vous que vous trouvez <rire> ce matin sur ce plateau à, oui. à ses côtés, bien évidemment, c'est une belle leçon de courage et de dépassement de soi que l'on voit là.
1: – À nouveau j'ai l'impression d'être en face d'un survivant. Mm -hmm. Vous voyez, il me fait penser à Nelson Mandela, c'est-à-dire… Euh, – C'est le plus beau compliment que vous pouvez lui faire. Hein. – Oui, c'est-à-dire le type qui a passé 25 ans en prison hein, et qui, re... pour... qui luttait contre l'apartheid et la mm -hmm, misère. Mm -hmm et qui sort de la prison en appelant à l'amour, en appelant euh, sans aucune haine les gens à se rapprocher les uns des autres et à, cro à croire euh, en leur humanité. Mm -hmm. C'est ce qu'il raconte. Et c'est beau. Son papa, il est mort en route pendant qu'il était en train de galérer. Le cancer a été plus rapide mm -hmm. que sa tentative de, le de migration. Et tout cela, c'est rien qu'une histoire d'amour, c'est une histoire d'être humain. Et cette histoire a du sens aujourd'hui, parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Lampedusa, en Italie. 6, <rire> 7, huit 000 Africains sont arrivés par bateau en même temps, le même jour sur cette petite île qui compte 6000 habitants.
0: Avec autant de difficultés que vous, vous avez pu vivre évidemment et que vous racontez donc dans ce livre « Né pour partir », récit de Mamadou, migrant mineur de Guinée. Merci vraiment à tous les deux pour cette présentation ce matin. Mamadou, je vous invite à rejoindre les coulisses et puis vous allez pouvoir échanger dans quelques instants. Et nous, on va passer à l'envers du décor et découvrir un peu plus encore votre histoire. Voilà, vous on continue évidemment. Vous êtes formidable après ce moment riche en émotions. Vous vous confiez très rarement, mais vous avez accepté de le faire pour cette émission. Vous êtes formidable. On va commencer avec la première question. Quel est le lieu dans la région dans lequel vous aimez vous ressourcer
1: ah, j'aime beaucoup la Drôme provençale. <rire> je sais pas pourquoi. Mais je trouve que
0: parce que vous aimez les champs de lavande
1: notamment. Non, non, non. Non, <rire> non euh, je trouve que c'est vraiment elle, la Drôme, qui est le, la porte d'entrée dans le sud de la France. Mmh. Et vers la Méditerranée. Voilà, donc c'est déjà l'évasion et
0: ça, fout, ouais. ça vous fait déjà rêver oui. finalement. Entre
1: euh, mmh. Valence, euh, saint paul trois châteaux et Vienne et Lyon, mmh. on n'est plus dans le même oui. monde.
0: Et comment vous qualifiez votre lieu de vie aujourd'hui
1: euh, Bon, tout le monde sait où j'habite, hein <rire> dans le quartier euh, Saxe-Gambetta. Oui. Euh, c'est un quartier vivant, dynamique, euh, multiculturel et qui est un peu le monde entier à Lyon, mmh. avec euh, les avantages, mais aussi les inconvénients que cela représente. Mais cette ville, là tout est ouvert à 24h sur 24, mmh. Euh, mmh. les magasins, tout, tout est en vie. – Donc vous aimez cette ambiance cette... cosmopolite. – Oui, mmh. pourvu qu'elle soit canalisée. – c'est
0: important. Quelle est la première chose que vous faites le matin
1: ?– ah, La première chose, c'est je me lève du lit. Et ensuite, – Comme tout le monde, ça, c'est une
0: réponse simple ah quand oui, même. Est-ce Est qu'il y a une fantaisie que vous autorisez
1: ?– <rire> non, 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 zéro bon. fantaisie, je remets en place mes l'envers et puis je vais directement à la cuisine pour faire un café. Mm -hmm. Je commence toujours par un café et c'est le seul café que je prends dans la journée.
0: – Et qu'est-ce qui vous fait le plus rêver Le silence <rire>
1: – Oui, c'est un peu vrai, oui. c'est un peu vrai. Je, je vis en permanence, je, je n'ose même pas le dire, je vis en permanence chez moi et dans la, dans la rue mm -hmm. avec des boules caisses. D'accord. – J'ai néan... honte de dire ça.
0: Ben – Non, c'est Parce... bien, vous aimez être au calme, c'est normal. Ouais, Mais je... néanmoins, est-ce que parfois il vous arrive de mettre une musique qui vous met de bonne humeur
1: ?– ah, J'écoute souvent Rachida, moi. Mm -hmm. J'ai très bien connu Rachid, il venait chez moi, j'allais chez lui à Paris. Mm -hmm. Nous avons grandi dans cette ambiance.
0: Mais vous aimez aussi, je crois, la musique brésilienne.
1: Et le soir, quand je travaille, effectivement, à partir de 18h, je ne fais, je n'écoute que de la samba, pas forcément ce genre de samba, oui. mais la samba de, de Copacabana, mmh, et mmh. seulement de la musique. C'est
0: de la samba spécifique que vous aimez. Oui, mmh.
1: j'aime beaucoup Rio de Janeiro, je mmh. me sens à l'aise là-bas, dans cette société bigarrée, et cette musique me permet d'écrire dans, dans une ambiance qui est Féconde.
0: Alors, puisque vous parlez d'écriture, est-ce qu'il y a un livre qui a bouleversé votre vie
1: Oui. Lequel c est, c est, c est, je, je suis en train de le. Rel... Mais... Oui, vous me posez de bonnes questions comme ah ben si. je sais euh... <rire> C'est mon métier <rire> Il y a un truc. <rire> vous
0: ne m'avez toujours pas répondu. Le c'est lequel Qui
1: est La vie devant soi. Oui. Prigoncourt euh, 75-76 mm -hmm. de Romain Gary. C'est l'histoire de cette madame-là, qui, Simone Signoret, je crois, dans le film qui en a été tiré, qui accueille le petit Momo, qui sont les enfants de prostituées généralement. C'est une, une histoire magnifique. Bon sang, avec le style de Romain Gary et Milaja, mmh, mmh. qui 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 est. Qui est tellement proche du mien, je voudrais dire, euh, dont je voulais, dont je voudrais tellement me rapprocher, cette puissance, mm -hmm. l'intelligence qu'il y a derrière euh, l'écriture de Romain Gary et Émile Ajar.
0: Très bien. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.